0: Počúvate podcast, kde sa vždy dozviete viac zaujímavých informácií o našich hosťoch, či viac zaujímavých informácií nielen z nášho biznisu. Pekné ráno, pekný deň a pekný večer, nech ste kdekoľvek. Takže e, neradoška tulkujem ľudí, ale pri na dnešný podcast zo série Vždy viac som si napočúvala pár vašich vstupov, pozrela pár rozhovorov a vy, než prezradím vaše meno, ako nášho e, veľmi významného hostia, teda vôbec nevyzeráte ako klasický analytik a klasický ekonóm a dovolím si povedať, že tak vôbec ani nehovoríte, lebo naopak vy hovoríte veľmi ľudským jazykom a veľmi zrozumiteľne na veľmi zložité témy pochvala. A teda, a teda vítam v dnešnej sérii podcastov vždy viac hostia, ktorý verím, že bude aj veľmi zrozumiteľne hovoriť práve pre vás všetkých dnes počúvajúcich a je to teda Juraj Karpiš. Vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň.
0: Tešíme sa, že ste prijali naše pozvanie. Dnešný mini rozhovor bude na tému kryptomien a začneme teda otázkou, ktorá mnohých zaujíma, pretože Kryptomena je niečo, čo je možno pochopiteľné ľuďom z mladšej generácie, ale ťažko pochopiteľné a ľuďom z tej staršej, alebo ľuďom, ktorí sa o to menej zaujímajú. Čiže možno vás to už otravuje, ale čo je vlastne kryptomena? alebo nechytím si ju ako euro do ruky, nemám ju ako zlatú tehličku v trezore, takže čo je vlastne kryptomena?
1: To je riešenie takého problému, dlhého problému, že ako spraviť digitálne peniaze, ktoré sa ťažko kopírujú že tá snaha robiť digitálne peniaze, to už bola dlho, ale a teda najprv Bitcoin prišiel s riešením toho problému, že, že dobre, teraz mám nejaké digitálne peniaze, ale ako si môžem byť istý, že ten, kto spravuje tie peniaze, tie peniaze si nevyrába, nekopíruje ich, mhm. nemnoží ich a neprebieha tam tá inflácia. No a Bitcoin to zvládol s tou inováciou toho blockchainu, je to tá komplikovaná databáza, kde sa viac menej hlasuje o tom, čo je pravda a kde sa robia tie zložité výpočty náročné na elektrickú energiu. A tým pádom uh, tam máme zabezpečené, každý sa môže do toho blockchainu pozrieť a vidí všetky transakcie, vidí všetky tie bitcoiny a môžeme si byť istí, že tedy, teda nás nikto neklame. Čiže ten bitcoin ako kryptomena prvý vyriešil tento problém a potom samozrejme vzniklo kopu rôznych mutácií a podôb iných by, uh, kryptomien, ktoré sa snažia riešiť trošku iné problémy, ale v podstate toto, toto majú spoločné. A teraz... Ja viem, že veľa ľudí hovorí, že ale však nie je to ničím kryté a je to len tak, že akože, jde si vo vzduchu, je to elektrické a neviem čo. Ale keď si tak zoberme, tak aj tá eura, ktoré používame. Keď ja mám eura na pečnom účinu, oni tiež akože, príliš nie sú ničím kryté. Mm-hmm. Akože, je to pohľadávka voči nejakej konkrétnej komerčnej banke, ale tiež akože, nie je za tým nejaké niečo hmotné, čo viem chytiť. Do...
0: Čiže nemusia sa ľudia báť toho, že to je nejaký jednoduchý kód, ktorý CTRL-C, a mám zrazu namiesto jedného 10 bitcoinov.
1: To bolo predtým, to boli tie digitálne meny, ktoré boli predtým, akože ten vývoj už začal v 90. 90. rokoch. No ale toto bola zásadná inovácia, že nie, že akože pri tých, akože tých poctivých ozaistných kryptomenách si môžeme byť pomerne istí, že to je ťažké. Uh-huh. A ak to niekto spraví, ak sa to niekomu podarí, ak sa to, 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 tomu sa horí fork, ak sa mu niekomu podarí, akože z, Zdvojnásoby napríklad počet tých bitcoinov alebo neviem čo, tak to vidno. Čiže mm-hmm. my vieme, že sa to deje a, a je to je to davné. Ja hovorím, že. Bitcoin je de facto taká pokladnička bez pokladníka, že, že je to pokladnička, ktorej môžeme veriť, že, že, že sú tam naše peniaze bez toho, že by niekto konkrétny, jeden, uh-huh. inštitúcia alebo človek za to zodpovedal.
0: Ah, okay. uh, a je teda Bitcoin moderným nástrojom diverzifikácie rizika? Alebo teda skôr je to nejaká digihra pre tých, čo majú nejaký kapitál navyše a, a, a skúsia to týmto smerom? Aj, aj. Aj, aj. Že
1: ono to začalo z tej emócie, ako som ja napísal moju knižku Zlé peniaze, z uh, prírodca krizov, že viac menej te, ten bitcoin uh, mal ponúknuť alternatívnu, súkromno decentralizovanú alternatívu voči tým peniazom, mm-hmm. ktoré viac menej zlyhávali a videli sme to vo finančnej krize. Ja ich volám preto zlé peniaze, lebo majú kopu ako zlých vlastností. A kým ja som napísal teda knižku zlé peniaze, Satoši Nákamoto napísal white paper uh, bitcoinu, a čiže napísal ten algoritmus, na základe ktorého to beží. Ale zmyslom malo byť poskytnúť ako alternatívu, súkromnú alternatívu voči tým klasickým peniazom. A alternatívy sú fajn, lebo najmä keď zlíhavajú tie ako klasické peniaze, ja neviem, čo zavrú na banky, ako v Grecku, alebo na Cypre, alebo chcú zdaniť vklady, tak je dobré mať aj akože túto alternatívu. Ale samozrejme, ako každá je iné aktivum vo svete, aj toto sa stáva nástrojom rôznych špekulácií, snahy, zarobiť peniaze, ale ja na tom nevidím nič až tak zle, lebo aj to pomohlo zmeniť tomu Bitcoinu narazť. Uh-huh. Aj vďaka tomu momentálne všetci na svete, už si myslím, že takmer všetci vedia, čo to je ten Bitcoin. Uh-huh.
0: A nie je teda ale ten bitcoin ľahko manipulovateľný, lebo nie je to ako centralizované ako v prípade nejakých peňazí, ale prípad tesla.
1: Nepríde, že o čo centralizovanejšie sú tie peniaze, o to sú ľahšie manipulovateľné, Aha. lebo naozaj ten Helmut, ktorý je v tej našej centrálnej, Európskej centrálnej banke, dostane príkaz od Lagardeovej dnes a on proste vytlačí tých 100 miliard mesačne a zobere nám tie peniaze a použije ich. A v tom Bitcoin je to extrémne ťažké, akože nikto nie je tam, nemá takýto, takúto moc, nemá mm-hmm. takýto prístup a preto, ak je to zneužívané, tak len nejakým, že niekto sa snaží akože, tú cenu pohnať hore alebo dole, ale to deje v každom úplne aktíve, to sa deje v nehnuteľnosti v akcii, a v akciách, všade, mm-hmm. ale čím väčší trh, tak tým je to nákladnejšie a ťažšie. Čiže ja si myslím, že dnes ten bitcoin, akože, Jasné, že môžeme ako nejakými emóciami ovplyvňovať jeho cenu, tak ja nie, ale napríklad Elon Musk, čo je šéf akože mm-hmm. Tesly, najprv povie, že to akceptuje za, za svoje výrobky, potom povie, že jo, som si uvedomil, že to žere strašne veľa ele- elektriny, ako keby jeho auto nežerali veľa elektriny. No a proste sa rozhodne, že nie, tak akože zakýve toto cenou, ale ja by som to nepovažal za dôležitý faktor. Ono časom nikto nebude pre ten Bitcoin dôležitý, akože žiadny, žiadna konkrétna osoba ani, ani Elon Musk
0: ani takéto veľké spoločnosti.
1: Určite nie, určite nie. lebo ten, akože ten bitcoin už narastol do takej veľkosti, že on konkuruje už naozaj niektorým menám, akože niektorých krajín, uh-huh. a, a v takýchto veľkostiach, akože tá man- snaha o manipuláciu je extrémne nákladná a už si ju nevie až tak veľa ľudí dovolí. No. Uh-huh. Ešte stále je otázka, že ak tie, to sú také bitcoinové veľeryby, to sú ľudia, ktorí majú relatívne veľa bitcoinov od začiatku, jeden z nich je Satoši to, ktorí nehybu tým svojim matkom, že oni keby začali vo väčšom predávať, tak si viem predstaviť, že to môže pohnúť s tou cenou, ale akože takéto, takéto odrobinky, ako má Elon Musk, už si myslím, že nie. Ono to bola skôr tá emocia a musíme povedať, že tá cena akože úplne zásadným spôsobom rástla ten posledný rok, čiže to, že to padlo niečo, tak ako mne to nepriďakuje. Až taká zásadná vec.
0: Uh-huh. Je teda Bitcoin podľa vás investícia? Nie, o- ale
1: <laughs> nie, nie. investícia nie je ani zlato, ani euráne sú investície. Skôr o Bitcoine treba rozmýšľať ako o tých peniazoch. Uh-huh, uh-huh. A teraz Peniaze sú vo svojej podstate bublina špekulácia, lebo my nevieme oceniť, či sú drahé to peniaze alebo vlastné. Keď si kúpujem nehnuteľnosť, viem sa pozrieť na nájom z nehnuteľnosti, viem si vypočítať, koľko násobok nájmu ročného platím za, za ten nájom a viem to či kúpujem draho alebo vlastné. Keď kupujem 50 násobok ročného nájmu, tak viem, že je to relatívne drahé. Keď kupujem 10 násobok, viem, že je to celkom mm-hmm. okej. Okay. Pri bitcoine my nemáme výnos, akože my tam máme len nejakú službu likvidity, za ktorú platíme už výnosom, ale nevieme to naceniť a takisto ani eurá, ani zlato, ani iné. Čiže ja, by som, ja mám osobne kryptomeny a bitcoin teda v šufliku. Akože, akože v šufliku, nemám ich naozaj v šufliku, ale v mentálnom šufliku peniaze. Čiže mm-hmm. investície sú jedna vec, ale to sú skôr peniaze, ale bitcoin má ešte taký trošku akože pocukrený tou špekuláciou, lebo ja hovorím, že buď nula alebo milión, že akože keď to vyjde ten projekt, tak to bude naozaj obrovské a drahé. Keď to nevidie, tak to bude nula, ale preto akože si myslím, že posluchač, ktorý ako sa rozhodol dať do toho peniaze, a, tak by určite nemal dať viac, než mu je milé, keď v prípade, že to nevidel, lebo to je stále predstariteľný scénar. To, treba vodať, že my sme na začiatku, tak ako keď sa vymyslel internet, tak ešte neboli spoločnosti ako Google, alebo Alphabet sa to teraz volá, alebo Yahoo, alebo neviem čo. Až časom my sme zistili, že čo sú tie výťazné projekty na tom internete. Mm-hmm. Momentálne to vyzerá na Bitcoin napríklad, mm-hmm. ale to sa môže zmeniť.
0: No a keď teda takto hovoríte o Bitcoine, tak mám to brať skorej tak z pohľadu bežného človeka, teraz sa nebavím z pohľadu nejakej obrovskej firmy alebo korporátu, že ak teda nejakým spôsobom investujem, alebo pardon, neinvestujem, kupujem bitcoiny, tak asi potom... Vy ma aj
1: počúvate, toto sa mi a, páči, áno. že nieka- sa mi niečasto stáva. <laughs> tak ja počúval, <laughs> to hlavne pýtam, lebo to <laughs> čiže
0: nie nakúpiť a potom očakávať, že to predám, ale možno teda by som mala skorej rozmýšľať tak, že nakúpim a bude to pre mňa nejaká mena, ideálne do sa nejaké platidlo, hej?
1: Presne tak. Takže úplne základná vec je vôbec sa naučiť, že to existuje a vedieť uh-huh. to použiť. To si myslím, že to by mal každý vedieť. A teraz na to nie sú vyhovorki, že je to pre mňa príliš drahý, lebo dá sa kúpiť jedno Satoshi, aj, že Satoshi. Dá sa uh-huh. kúpiť miliardy na Bitcoinu, dá sa kúpiť miliónti na Bitcoin, dá sa kúpiť tisíci na Bitcoin, Čiže Bitcoin nie je pre nikoho príliš drahý. A teraz už len to, že ten človek si to nachodí, hej, že kde si si to kúpi, skúsi to použiť, pochopiť, čo to je, mu strašne pomôže v budúcnosti, lebo tie kryptomeny tu budú, či sa nám to páči, či sa nám to nepáči, či to bude Bitcoin alebo niečo iné, budú tu s nami a podľa mňa je strašne dobré sa naučiť používať ten alternatívny platobný systém predtým, než to naozaj používať budeme potrebovať. Lebo akože, keby sa náhodou stali tie zlé scenáre a zrazu to potrebujem ja neviem čo je to bitcoin, teraz sa to začnem učiť, tak akože, som vo obrovskej nevyhode. Uh-huh. Čiže prvá vec vôbec si kúpiť trošku, pohrať sa s tým, naučiť sa s tým pracovať, naučiť sa to, spraviť si peňaženku, schovať to, pochopiť to, čo je privátny kľúč verník neviem. Čo. Prvá vec je, že dobre, už akože mám nejaké úspory, lebo teraz bavíme sa o ľuďoch, čo majú úspory a preto vôbec majú možnosť sa rozhodovať, čo robiť v živote. Tak ako podľa mňa je logické, že časť tých úspor, ktoré má mať v peniazoch, peniažná rezerva, tak časť tých peniazí by mohla byť aj v kryptomenách. A teda ja keď si na začiatku som si to zadefinoval, že do 2%, ale tak ja som bol optimistický človek, ja mám strašne ráte peniaze a teraz nielen ich zarábať a mať ich nákupky a kúpať sa v tom, ale, <laughs> ale rozmyšľať o tom, ako to funguje. A ten Bitcoin je strašne zaujímavá inovácia, podľa mňa najväčšia inovácia od druhej svetovej vojny v tej menovej oblasti, Logicky som akože, bol optimistickejší nezvyšek populácie, ale postupne to raste v tom moj- mojom majetku. Ale pre normálnych ľudí by som sa bavil, že je to v percentách majetku. A opäť, akože, môžete to skúšať obchodovať, ale neviem, či budete úspešní. Akože, ja som v tom 10 rokov, ale veľa úspešných obchodníkov v tom nepoznám, či skôr odporúčam, že teda povedať si, že toľko to by som v tom chcel mať, postupne do toho nastúpiť, aby sme nechytili jednu cenu. Ak máte pocit, že vlastne, tak to teraz. No a držať a potom čakať na to, že teda, to vyjde, či to vidie tomu konkrétnemu projektu, napríklad v podobe bitcoinu, alebo nie.
0: No a um, ak teda kryptomeny sú peniazmi, tak keď budú skutočnými peniazmi, lebo pokiaľ nerozmýšľam tak, že mám pekné topanky a koľko stoja bitcoinov, tak... Neviem, stále to nevnímam ako peniaze. Je to o tom, že teda musíme sa to naučiť, musí sa s tým zotočniť väčšina, alebo kedy myslíte, že to bude naozaj s tými peniazmi?
1: To je veľmi dobrý argument. Ja ho používam, že, že Bitcoin ešte nie je zúčitovacou jednotkou a to je kľúčová funkcia peniazy, lebo... To, v čom ľudia rozmýšľajú, to sú peniaze. A teraz ja som mal práte tu a my keď sme prešli uh, zo slovenských korun na euro, mm-hmm. tak ona vlastne ešte 8 rokov potom tom prechode rozmýšľala stále v korunách. Čiže pre ňu peniaze boli koruny a ona len používala euro a prepočítala ho späť do korun. A toto je strašne ťažko zobrať tým akože zlým peniazom. A ja neviem, kedy, sa to, kedy a či sa to k bitcoinu podarí. To ale neznamená, že bitcoin nemôže byť užitočný a nebude užitočný, lebo on stále akože bude splňať tie iné funkcie tých tože výmenný prostredok, to znamená, toto banky to si môžete už kúpiť mm-hmm. za Bitcoin. Sice musíte si to premyslieť, koľko to má stať Bitcoin, musíte sa pozrieť na kus, alebo to urobiť za váš strašne chytrý telefón, ale už to môžete spraviť, že prostredok výmeny to už je a uchovateľ hodnoty, akože niekto narieka, že je to strašne volatilné, ale ja nie. Lebo akože keď som v tom od <laughs> relatívne dlho, tak mne sa tá volatilita páči, lebo tá volatilita znamená, že tu momentálne stojí o tisícky percent viac, než keď som to kupoval. Čiže té, Tú, tá zúčtováca jednotka to bude ťažký orešok a na to podľa mňa aby sa takéto niečo stalo bolo treba akože veľkú, fakt veľkú krízu tých zlých peňazí. Ale tie dve ďalšie funkcie, podľa mňa to je už takmer tutovka a už dnes akože by som povedal, že je hotovo.
0: Mm-hmm. Spomínali ste v jednej predchádzajúcej odpovedi, že um, ak to budú bitcoiny, ak to budú uh, kryptomeny iné, budú tu aj iné? Alebo je ten bitcoin tak výrazne popredu a má taký náskok, že je predpoklad, že to bude len bitcoin?
1: Peňazok je taký zaujímavý efekt, a vlastne nielen peňazok, v operačných systémoch, v jazykoch, vo všetkých akože, tých komunikačných platformách, o ktorých sa bavíme. A to taký, že, že vznikne jeden systém, ktorý je prvý, alebo najlepší, alebo najlepšie v síti potreby tých klientov, a ten sa stane hegemónom, ten sa stane štandardom. A teraz pred zlými peniazmi to bolo zlato a striebro. Vlastne mali sme celosvetový zlatý štandard bez toho, že by to niekto akože vybral, ale stalo sa to a ten dominoval ten jeden kov, alebo ten dva koľ, alebo vlastne v sa sporilo, v sa platilo väčšinou, tak dominovali celom, celom svetu a niečo podobné vidíme teda aj v tých kryptomenech, že, že ten Bitcoin je naozaj ako veľký, má ten náskok aj čo sa týka vývoja, aj čo sa týka používania aj čo sa týka tej trovej kapitalizácie. A podľa mňa tento efekt bude trvať. Ja neviem, či to bude za 20 rokov Bitcoin, ale myslím si, že vždy to bude jeden veľký tzv. monetárny hegemon. To ale neznamená, že tie ostatné sú není dôležité, lebo tie ostatné kryptomeny zabezpečujú, že keď zaváha ten hegemon, tak oni ho prerastú, alebo že on spadne, skolabuje, niekto hekne. tak okamžite pod ním ten malinký, nejaká malinká kryptomena, ktorá tam akože strádala 20 rokov, môže okamžite vyrasiť toho nového hegemona. Čiže áno, myslím si, že to bude pokračovať, že bude jeden dominantná, jedna dominantná kryptomena a ostatné budú menšie. Ale nedal by som ruku za to do ohňa, že to musí byť Bitcoin. Ako Ja si viem predstaviť, že, že príde niečo lepšie. Napríklad ako, že keby sa prelomilo to kryptovanie akože konkrétne toho Bitcoinu, tak bude musieť prísť nejaký, nejaké iné riešenie toho problému. Ale ja si myslím, že, že momentálne je toľko alternatív, že niečo z toho sa vybere. A teraz musíme ja povedať, že niektoré tie vlastnosti Bitcoinu nie sú úplne optimálne. Že, že napríklad tá úplná transparentnosť, čítateľnosť toho blockchainu Uh, z toho robí, akože keď si človek nedá pozor, dobrý nástroj na špehovanie. Čiže akože v týchto oblastiach sú uh, nejaké iné kryptomény lepšie ako napríklad Monero, kde sa nevieme pozrieť do, to, do tých transakčných histórií, uh, kde to nevieme tak dobre sledovať. Čiže aj Bitcoin má svoje chyby a možno niektorá z tých chýb bude viesť tomu, že nejaká iná kryptoména ho
0: popularita toho Bitcoinu hlavne, nebude to, čo bude snahou o nejakú reguláciu tých kryptomien? Alebo teda, môže sa vôbec stať, že by toto bolo regulované?
1: Môže. Že... môže. Ak, štát môže zregulovať všetko. Otázna je, že do akej miery bude efektívna tá regulácia. A ja vezmenie na to, toto čakám, že akože to bude taká, také ďalšie dôležité štády. My ja sa ani nedívam prviž na té ceny, že to dosiahne. Skôr podľa mňa ďalší vývojový stupeň dosiahneme, keď štáty sa rozhodnú alebo, alebo nejakým spôsobom vykrištalizujú tú reakciu určitým tým že povedia si dobre, že čo s tým spravíme. A teraz čím dlhšie váhajú, tým je to lepšie podľa mňa, lebo viac ľudí to pochopí, viac ľudí to používa a tým ťažšie sa to bude vytlačať do akože úplne čiernej ekonomiky, že povieme, že to je už naozaj, že to sa nemôže vôbec používať, lebo je to strašne zlé a neviem čo. No a ale stále akože ten štát môže povedať, že, ja čo, že nemôžeme si kupovať bitcoiny cez bankomat, že, že, že to zreguluje ako ostatné finančné služby, v prípade to zakaže, lebo že sa s tým podporuje, tak ako sa zakažú používanie veľkej hotovosti, tak môže zakažúť používania bitcoinu, ale momentálne si myslím, že už sa to nedá zakázať úplne. No aj keď v jednej krajine vy akože máte nejaké prísnejšie regulácie, tým, že ten bitcoin žije sieti, že on nie je niekde na konkrétnom mieste, tak tieto zákazy sa efektívne nedajú vymáhať, lebo vy prejdete hranice na tej druhej strane hranice s tými svojimi dobrými skutkami Bitcoinom, spravíte čo chcete.
0: Mm-hmm. No a taká predposledná otázka, je teda aj téma kryptomiena alebo Bitcoin pre každého, to znamená, že keď sa moja mama rozhodne, že by to chcela nejakým spôsobom pochopiť a začne tomu venovať trochu času, tak. Je to stále aj pre túto generáciu, hej, že zoberme si 60-65 ročného človeka a má význam aj pre týchto ľudí, aby sa tým začali zaoberať?
1: Určite. Určite. Ja, ja si myslím, tak ako sme sa bavili predtým, že ono je to tu navždy a teraz nemusí to byť Bitcoin, bude to niečo iné. A je to jedna z ďalších platobných alternatív. Už dnes, akože hovorím, je to dôležitá platovná platforma, ktorá funguje mimo ten klasický bankový systém, ktorú možno raz budeme musieť používať. Čiže a teraz to není že úplne extrémne zložité, no je to niečo iné, trošku iné, trošku za to podoba na tie bankové peniaze napríklad, ale v niečom je to iné. Každý má kapacitu, aby keď si niečo o tom prečíta, dva týždne tomu venuje, aby to pochopil. Zase až také náročné to nie je.
0: No, ak to chcete pochopiť úplne tak, okrem nášho podcastu odporúčam určite akýkoľvek iný podcast s Jurem Karpišom, pretože naozaj to veľmi zrozumiteľnou rečou a jednoducho vysvetľuje pre každého. A nami veľkou cťou, že bol hosťom dnešného podcastu, želáme vám pekný deň, pekné ráno a pekný večer, nech ste kdekoľvek. Ďakujem počutia. za pozvanie.
1: do počutia, majte sa.
0: Počúvate podcast, kde sa vždy dozviete viac zaujímavých informácií o našich hosťoch, či viac zaujímavých informácií nielen z nášho biznisu.